0: Endometriose. Você já ouviu falar nessa doença? Eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em fertilidade, e você está no Ferticast, podcast sobre reprodução humana. No episódio de hoje, eu vou comentar sobre esta doença chamada endometriose, na qual muita gente nunca ouviu falar até que tem alguma dificuldade para engravidar, procura um médico especialista. Então, vamos entender o que é a endometriose, quando ela deve ser pesquisada e quais as implicações que ela pode ter sobre a vida da mulher e sobre a capacidade reprodutiva da mulher. Antes de falar sobre endometriose, a gente precisa lembrar o que é o endométrio, porque o nome da doença endometriose vem de endométrio. Endométrio, né? endo significa dentro, métrio, referente ao útero. O que está dentro do útero, a mucosa uterina, o epitélio que reveste internamente o útero, se chama endométrio. A gente fala sobre endométrio no episódio sobre ciclo menstrual, mas nunca é demais repetir. Então, endométrio é um epitélio, epitélio que ele descama de uma forma cíclica no ciclo menstrual, então no início do ciclo menstrual, o sangramento menstrual, o que, que é? É a descamação do endométrio que havia sido preparado no ciclo anterior para uma gravidez e a gravidez não aconteceu. Então ele descama, junto com essa descamação acontece o sangramento menstrual. E ao longo do ciclo menstrual seguinte, um novo endométrio vai se formando e vai se preparar para receber o embrião. Se acontecer a fertilização do ovo, a formação do embrião e a implantação do embrião, ou seja, a gravidez, esse endométrio não vai descamar e vai acontecer o quê? O atraso menstrual, a menstruação não virá, a mulher vai fazer o teste de gravidez e vai saber que está grávida. Então, este é o endométrio. Endometriose se refere a uma condição na qual um tecido parecido com endométrio né, com as características microscópicas e histológicas que a gente chama, semelhantes ao endométrio, crescem para fora do útero, podendo acometer trompas, ovários, intestino, bexiga. É uma situação anômala. Assim como o crescimento do endométrio, a endometriose é uma doença que acomete principalmente mulheres na fase reprodutiva, ou seja, depois da primeira menstruação, né, quando ela passa a ter função ovariana, desenvolvimento do endométrio, ovulações, até a fase da menopausa. É muito difícil uma mulher ter endometriose depois da menopausa né, ou é, logo no início da função reprodutiva, logo depois da menarca, que é a primeira menstruação. Em geral, a endometriose acomete mulheres principalmente por volta dos 30 aos 40 anos, né, quando a gente vê uma maior incidência da doença. A prevalência da endometriose, acredita-se, fica até em torno de 10% de todas as mulheres. Muitas mulheres podem ter alguns focos de endometriose, ou seja, alguns implantes desse tecido semelhante ao endométrio, e nem mesmo sabem. Né? E pacientes com infertilidade, mulheres inférteis, essa prevalência pode chegar até 30%, 60%, dependendo do caso. A endometriose tem correlação com infertilidade e eu vou explicar por quê. Mas você pode estar se perguntando, o que leva um tecido semelhante ao endométrio a se desenvolver fora do útero? Existem teorias diferentes para explicar a origem, né, a patogênese da endometriose. O fato de existirem teorias diferentes significa que a causa real da endometriose não é conhecida. E é possível que haja realmente causas diferentes. As teorias mais aceitas envolvem, primeiro, a chamada... Metaplasia celômica, o que, que significa isso? Significa que células indiferenciadas da pelve, né, notadamente do peritônio, da membrana que reveste os órgãos da pelve, sofrem um processo de transformação e se desenvolvem num outro tipo celular, um outro tipo de tecido. Isso que a gente chama, em patologia, de metaplasia. Então, por algum motivo, que não se sabe qual é, a endometriose começaria a se desenvolver ali nesses locais, esses sítios anômalos, né? Esse tecido semelhante ao endométrio. Outra teoria diz respeito à menstruação retrógrada com implantes. O que acontece? Quando o endométrio né, sangra na menstruação, parte desse sangue, esse sangue ele carrega em si fragmentos de endométrio, lembrando que o endométrio está descamando durante a menstruação, ele pode refluir pelas trompas e cair na cavidade pélvica. É. Isso não é uma coisa, é, uma alteração, uma coisa rara de acontecer. Se a gente faz uma videolaparoscopia de uma mulher no período menstrual, muitas vezes a gente vê um pouquinho de sangue ali por trás do útero, entre o útero e o intestino, é a chamada menstruação retrógrada. Mas se isso é tão comum, por que não são todas as mulheres que acabam desenvolvendo endometriose quando acontece essa menstruação retrógrada. Aí entra uma terceira parte, uma terceira teoria que envolve fatores imunológicos. De repente, o sistema imunológico que deveria limpar esses, essas células endometriais né, que refluem pela menstruação retrógrada, o sistema imunológico ele pode estar ineficiente em relação a essa função. E essas células acabam se implantando e levando ao desenvolvimento da doença. Um lugar muito frequente de endometriose é justamente no que a gente chama de escavação reto-uterina, ou fundo de saco posterior, que é justamente o espaço que fica entre o útero e o reto, que muitas vezes a gente vê nódulos, implantes, muita aderência nessa região, que é, é para onde o sangue menstrual... Né, é, da, dessa menstruação retrógrada, ela é onde se acumula quando acontece esse sangramento, essa menstruação. Então, é uma teoria também que pode explicar. Né? É, mas quando a gente pesquisa endometriose, que mulher tem que pesquisar? Toda mulher tem que pesquisar endometriose? Né? Quando que a gente tem que suspeitar de que uma mulher pode ter um diagnóstico de endometriose? O principal sintoma da endometriose é cólica menstrual intensa. A gente chama cólica menstrual de dismenorreia, né? Dismenorreia intensa, muitas vezes incapacitante. É normal a mulher durante o período menstrual sentir alguma cólica? Quando o endométrio está descamando, acumula líquido na cavidade uterina, o útero contrai, o útero o órgão muscular ele contrai para eliminar aquele sangue, eventualmente um pouco de coágulo, dependendo do tamanho do útero, da superfície endometrial. Isso pode levar a cólicas, né? Não é nenhum problema a mulher ter algumas cólicas menstruais, eventualmente em um mês está um pouquinho mais chata do que em outro. Mas tem mulheres que ficam absolutamente incapacitadas para desenvolver as atividades do dia a dia no período menstrual. Chega a ter que ficar de cama, toma todos os medicamentos que já ouviram falar para dor, nada melhora, né? Então, a dismenorreia, principalmente a dismenorreia incapacitante, independente de quadro de infertilidade associado, ela precisa fazer com que o médico, no caso o ginecologista que acompanha a mulher, faça a investigação da doença. É. Existem, às vezes, meninas jovens, eu falei que a, a prevalência acontece principalmente depois dos 30 anos, notadamente entre os 30 e os 35, que é o ápice né, de diagnóstico, mas meninas mais jovens de 20, 22, 25 anos, muitas vezes têm muita cólica e a endometriose precisa ser investigada. O que mais esses implantes anômalos podem causar? O que, que eles podem trazer como sintomas? Os sintomas podem depender e geralmente dependem do local da endometriose, o local acometido pela endometriose. Nem toda mulher com endometriose tem implante no mesmo lugar. Eu falei já do chamado fundo de saco posterior, né, por trás do útero ali, a escavação reto-uterina, um lugar muito frequente de focos de endometriose. Mas tem mulheres que têm endometriose, por exemplo, acometendo as trompas, os ovários, né, os cistos de endometriose no ovário, que a gente costuma chamar de endometriomas. A endometriose pode acometer a bexiga, às vezes até invadir a bexiga, pode invadir intestino, o sigmoide, o reto, né, que são a porção final aí do, do intestino grosso. E dependendo do grau de invasão, por exemplo, invasão da bexiga, invasão do intestino, pode fazer com que a mulher tenha, durante o período menstrual, sintomas intensos intestinais ou urinários. Então, dor para urinar, eventualmente sangramento na urina durante a menstruação, dificuldade para evacuar, evacuação muito dolorosa, eventualmente com sangue também nas fezes durante a menstruação. Tudo isso tem que fazer o médico pensar na possibilidade de endometriose. A região onde a endometriose costuma afetar, né, essa parte por trás do útero que pode acometer também o que a gente chama de septo reto vaginal, que é a parede né, que separa o reto da vagina. Muitas vezes ela está infiltrada com nódulos. Isso é muito dolorido. E o que a paciente muitas vezes se queixa? É a chamada disparionia de profundidade. O que é disparionia? É dor à relação sexual. Por que de profundidade? Porque é diferente da dispareunia de penetração. Né? Disparionia de penetração é uma penetração incômoda. Isso pode estar relacionado a infecções, processos inflamatórios, diminuição de lubrificação vaginal. A disparionia de profundidade ela pode estar associada a processos pélvicos, processos internos. E a endometriose é uma grande causa de disparionia, ou seja, de dor à relação sexual, dor profunda à relação sexual. Então, isso tem que ser pesquisado também. Existem casos que o a endometriose é tão intensa, né, ou os focos são múltiplos, e a mulher tem sintomas não apenas no período menstrual, mas ela tem o que a gente chama de dor pélvica crônica. A dor melhora e piora. É pior no período menstrual, evidentemente, mas ela pode ter dor todos os dias, o dia todo. E a qualidade de vida acaba sendo péssima. E isso, né, essa investigação e tratamento, são indicados independente do desejo reprodutivo. Então, a dor pélvica crônica, menstruação muito dolorosa, alteração intestinal ou urinária cíclica, a disparonia, ou seja, dor à relação sexual, dor profunda à relação sexual, todos esses são sintomas que sugerem o quadro de endometriose. Mas é importante dizer o seguinte, nem sempre a intensidade do sintoma tem relação direta com o grau da doença. Existem mulheres que têm graus leves de endometriose, ou seja, alguns implantes somente ali na cavidade, né, na pelve, e tem muito sintoma, e tem mulheres que têm quadro de endometriose profunda, né, que são essas endometrioses que acometem intestino, septo reto vaginal, às vezes ovário, e elas praticamente não têm muito sintoma, tem poucos sintomas. Então, é, não dá para a gente dizer, olha, se o sintoma é fraco, a endometriose também é leve. Né? Essa relação pode não ser verdadeira. É importante fazer uma investigação, né? uma história clínica. Isso quem faz é o médico ginecologista. Às vezes acontece no consultório, a gente como especialista em reprodução humana, de ter que fazer essa anamnese, essa história clínica mais detalhada e acabar fazendo o diagnóstico durante a investigação do quadro de infertilidade. Mas os ginecologistas eles têm formação e devem fazer uma pesquisa, né? uma história detalhada, para ver se nas características do ciclo menstrual, eventualmente de dor, o exame físico, o toque vaginal é fundamental para o diagnóstico, o ginecologista tem total condição, portanto, de fazer esse diagnóstico ou de pelo menos suspeitar desse diagnóstico de endometriose, ok? E por que a endometriose, né? eu já disse, ela pode ter relação com infertilidade? Vamos imaginar o seguinte... Esses focos, esses implantes de endométrio, né, ou de tecido semelhante ao endométrio na pelve, eles costumam gerar um processo inflamatório ali na região. Esses focos eles podem sangrar também no período menstrual, porque o endométrio é um, é um tecido que responde à flutuação hormonal. E assim como o endométrio dentro do útero sangra, o endométrio que está fora do útero, ou seja, nos implantes anômalos de endometriose, eles podem levar a sangramentos recorrentes. E esses sangramentos levam também a um processo inflamatório intenso na pelve e isso pode fazer com que se formem aderências. Aderências né, são... A aderência é um tecido fibroso que gruda as estruturas, né? Falando de uma forma muito clara, ele gruda uma estrutura na outra, então ele pode grudar o ovário com o intestino, com trompa, fica tudo grudado, isso pode levar à disfunção da motilidade das tubas, ou seja, elas não conseguem captar o óvulo quando o ovário libera e muitas vezes elas estão mesmo obstruídas, elas ficam entupidas. Por todo esse processo de aderência, a, a, a anatomia acaba sendo deformada, as trompas ficam enroladas e acabam com isso não conseguindo captar o óvulo. E isso, evidentemente, né, se existe essa disfunção tubária, isso acaba impedindo ou dificultando a gravidez. É, alguns estudos sugerem também que focos ovarianos de endometriose, chamados endometriomas, podem afetar a função ovulatória também. E tem mulheres que têm focos diversos. Tem no ovário, tem nas trompas, tem no intestino, tem na bexiga, é, e com isso acaba aumentando a chance de infertilidade nessas mulheres. Ok, Então, é, resumindo, a gente suspeita de endometriose quando uma mulher tem um quadro clínico sugestivo, sendo que esse quadro clínico inclui ou pode incluir dor intensa à menstruação, dor profunda quando ela tem relação sexual, alterações intestinais ou urinárias cíclicas, incluindo dor, in dor intensa né, para evacuar a micção, eventualmente sangramento na urina, nas fezes dor pélvica crônica, todos esses podem ser sinais de endometriose. E mulheres que têm um quadro de infertilidade, não conseguem engravidar, né? Muitas vezes é, se a gente for pesquisar, for detalhar bem a história clínica, a gente percebe que ela pode ter alguns desses sintomas. Nem sempre os sintomas são intensos. E é aí que às vezes acontece do ginecologista achar que está tudo bem, porque ela fala que tem um pouquinho de cólica, mas quando a gente vai fazer um exame mais detalhado, um toque vaginal, vai caracterizar melhor essa dor, quando ela tem relação. A relação acontece quando? É de profundidade? É, mas como... Em toda a relação, não, só depende da posição, a paciente diz. Lógico, dependendo da posição, a penetração é mais profunda e aí pode levar à dor. Então, às vezes, a gente acaba suspeitando, né, os sintomas não são tão intensos, mas como existe a infertilidade, a gente acaba suspeitando que ela possa ter também o diagnóstico de infertilidade. A gente vai fazer os exames né, da investigação básica do casal e vamos incluir alguns exames para investigar a endometriose. Para investigar a endometriose, a gente começa, evidentemente, pela história clínica, né, para o diagnóstico, a gente começa com a história clínica, um bom exame ginecológico, no toque vaginal, como eu disse, a gente pode perceber nódulos por trás do útero, nódulos dolorosos. Quando a gente vai examinar, a gente toca por trás do útero, a mulher fala, nossa, aí dói. É? E a gente, a gente palpa realmente nódulos, nódulos e alguns ligamentos que tem por trás do útero, chamados ligamentos útero-sacros, a gente consegue perceber isso pelo exame físico, e a gente solicita alguns exames de imagem, notadamente, o ultrassom transvaginal feito com preparo intestinal, é, com preparo intestinal, as alças intestinais limpas, o médico ultrassonografista com experiência nesse tipo de diagnóstico consegue detectar focos, consegue medir é, lesões de endometriose, ou pelo menos sugestivas de endometriose e a ressonância magnética de pelve pode ajudar também no diagnóstico. Hoje em dia a gente acaba fazendo esse diagnóstico muito, então, pelo História Clínica, Exame Físico, esse exame de imagem, ultrassom transvaginal com preparo intestinal, aliado à ressonância magnética. Existem alguns marcadores inespecíficos que podem ser solicitados também, entre eles o CA-125, dosado durante a menstruação. O CA-125 é um marcador que aumenta muito em câncer de ovário, mas em qualquer processo que leve à inflamação do peritônio, que é essa membrana que reveste a cavidade abdominal, e a endometriose é uma delas, é o CA-125 pode vir um pouco aumentado. Então, às vezes, a gente solicita também né, para complementar essa investigação. Diagnóstico de certeza de endometriose, ele é patológico A gente precisa indicar uma cirurgia, uma videolaparoscopia, ver as lesões sugestivas de endometriose e ressecar essas lesões ou fazer uma biópsia, tirar parte dessas lesões e mandar para estudo patológico O patológico que vai realmente avaliar o aspecto dessas lesões e vai dizer, olha, essa lesão é uma lesão sugestiva de endometriose, né, compatível com endometriose, a gente confirma o diagnóstico, ok? Então é isso, falamos sobre o que é a endometriose, né, os locais que podem estar acometidos por endometriose, eu acabei nem mencionando, existem formas raras de endometriose que podem acometer locais distantes. Existe endometriose descrita, por exemplo, em fígado, em pulmão, em locais bem distantes né, da cavidade pélvica. Né? O fígado não está tão distante assim, mas pulmão tá Tem um caso descrito até de endometriose no olho, para vocês terem uma ideia. Né? Então a gente fala poxa, e o olho evidentemente não explica a menstruação retrógrada, mas é, de repente essa teoria da metaplasia, a, a, a vigilância imunológica, enfim, é, tudo isso pode levar a sítios bem anômalos de endometriose, ok? É, e em, em relação ao implante direto, né, isso é interessante também, existem situações, é um, um dos locais, tem uma certa frequência de, de implante de endometriose, é endometriose em cicatriz, principalmente cicatriz de cesárea. Tem mulheres que nem têm um quadro de endometriose pélvica, não tem todos esses sintomas, mas depois de uma cirurgia em que o útero é aberto, como por exemplo uma cesárea, eventualmente uma miomectomia né, retirada de miomas, mas é mais frequente em cesárea, ela desenvolve na cicatriz um nódulo um nódulo endurecido, doloroso que no período menstrual ele cresce fica rocheado e eventualmente até sangra. Né? E isso é muito sugestivo de que é um implante direto de células do endométrio, né, durante a cirurgia, evidentemente na cesárea o útero é aberto e essas células tão, são expostas então é, existe isso, a endometriose de parede intestinal às vezes é o único foco que ela tem, a endometriose de parede, a cirurgia é relativamente simples, né? Esse foco vai ser ressecado, mas é interessante citar também que existe, ok? E em relação a tratamento de endometriose, tratamento clínico, tratamento cirúrgico, tratar ou não tratar endometriose para mulher que está tentando engravidar e vai fazer uma fertilização in vitro, eventualmente, isso vai ser um tema, um assunto de um outro episódio, né? Porque é, vocês vão ver que o tratamento de endometriose, ele é um pouco controverso em relação a quem vai fazer um tratamento de fertilização. Todas as mulheres precisam se submeter a uma cirurgia antes do tratamento? Ninguém deve fazer cirurgia antes do tratamento, né? Então existem situações nas quais a cirurgia é indicada e tem situações nas quais a gente acaba optando por fazer primeiro o tratamento, OK? Mas por hoje tá bom, né? Falamos sobre o diagnóstico, o que é a endometriose, o diagnóstico, os sintomas. Então, se você tem algum desses sintomas, é, ou conhece alguém que tem esses sintomas e de repente nunca ouviu, nunca tinha ouvido falar de endometriose, é importante conversar com o seu médico, a endometriose deve ser pesquisada, eu posso ter endometriose, a endometriose pode estar atrapalhando na minha tentativa de gravidez, é muito importante conversar com o médico e o ginecologista tem total condições de chegar, de fazer esse diagnóstico, de suspeitar o diagnóstico e pedir os exames para fazer o diagnóstico e eventualmente prescrever um tratamento. Ok? Se você quiser saber mais alguma coisa, tiver alguma dúvida sobre endometriose ou sobre qualquer outro assunto relativo à reprodução humana, pode escrever para a gente. O e-mail é médicos.viventre.com.br. Um abraço e até o próximo.